0: On va prendre ma petite manette, s'il vous plaît. Ça va tout le monde? Vous vous êtes ennuyé de moins, hein? Merci. Donc, comme vous voyez, je suis un homme à tout faire. Mais euh, c'était n'était pas mon désir. Parfois, Dieu nous appelle à faire des choses. Il y a donc un de là-dedans. Des choses en double, pour nous remettre en double à lui. Amen. Ça se peut que je mouche. OK? Ça se peut que je boive de l'eau. Ça se peut que je tousse. Parce que euh, ben, j'ai des enfants et ils sont malades des fois. Transmettre ça. Puis c'était pas pire hier, mais un matin, là, je sens que c'est. Euh... OK. Alors, j'aimerais ça... Faire, euh, je pense que Saint-Anne des Mons est avec nous autres, hein? Salut Saint-Anne-des-Mons. Vous ne me connaissez pas, vous allez me connaître. Je ne suis pas un pasteur. Je suis un directeur de louanges. Je suis un lead de, de louanges, mais parfois, Pasteur David se plaît à m'utiliser. Et Dieu euh, se plaît à m'utiliser aussi. Puis je pense qu'il ne faut pas refuser d'être utilisé et appelé par Dieu. J'en ferai pas une carrière parce que ma femme va me laisser. <rire> parce que son souhait, c'était pas de marier un pasteur, donc euh, faut pas que je devienne pasteur. Donc, euh, ah, c'est, euh, c'est terrible, là. C'est correct? Je peux crier? Super. Donc, euh, c'est pas la première fois que je termine une année ou que j'en débute une avec un message. Puis, ce message-là, ça faisait vraiment longtemps que je l'avais sur mon cœur. Je l'ai travaillé un petit peu. Je voulais l'emmener. Moi, des fois, j'emmène des partages à la réunion de prière. Puis, euh, j'ai commencé à faire ça. J'ai dit, ben non, il y a, a même trop de stock. Je ne peux pas emmener ça. Fait que j'ai dit, je vais le mettre en message. J'ai recommencé, euh, quand le pasteur David me demandait pour emmener le message, j'ai commencé à travailler là-dessus. Puis là, j'ai dit, ben non, Seigneur, tu ne peux pas me demander ça. Je pourrais faire huit messages avec ce que tu me donnes. Fait que J'ai abandonné l'idée, puis j'ai cherché d'autres choses, j'ai prié, j'ai fait des recherches, puis, puis Dieu m'a ramené à ce message-là. Ça fait que Je crois vraiment que ce matin, Dieu veut nous parler par ce message. Si vous voulez, on va prier en premier. J'en ai besoin. Alléluia, Seigneur. Merci, Père, Seigneur, d'être présent parmi nous ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit qui va venir ouvrir nos cœurs et nos oreilles, Seigneur, pour entendre ta parole, Seigneur. Que tu puisses vraiment nous conduire, Seigneur, dans un message qui vient de toi, Père, qui n'est pas fait par moi, Seigneur, mais merci de m'utiliser, Père, pour transmettre ta parole et ton message à cette église et à Saint-Anne-des-Monts, Seigneur. Que tu puisses bénir les gens de Saint-Anne-des-Monts et que tu puisses nous bénir aussi. Amen. Donc, euh, fin d'année, début d'un autre, on cherche souvent des messages faciles, parler de Noël, on parle de la naissance de Jésus. Mais la fin d'un année et le début d'un autre, je trouve ça un peu plus complexe, mais Dieu me met souvent au défi pour ça. Fait que euh, j'ai appelé mon message « Heureux ».« Heureux », la définition du mot « Heureux » dans le Larousse, oh, c'est foncé un petit peu, mais en tout cas, je vais vous le lire. La définition du du mot « Heureux », c'est « Qui jouit du bonheur, qui est durable » qui est durablement content de son sort, qui manifeste le bonheur ou qui est marqué par le bonheur, qui est très satisfait, très content de ce qui lui advient ou de ce qui se produit en général, se dit de quelqu'un dont on pense qu'il bénéficie d'un sort extrêmement favorable. Tout le monde veut être heureux dans la vie? Vous n'avez pas de la convaincu, Mais Jésus, lui, va nous montrer... Qui est vraiment l'homme ou les hommes qui sont heureux? Puis juste pour se mettre en contexte, j'ai vraiment pas choisi les bonnes couleurs, hein? euh, on va tourner dans Matthieu 4, versets 23 à 25, puis on va continuer au chapitre 5 jusqu'au verset 12. Mais j'ai mis euh, le passage de Matthieu euh, 4, verset 23 à 25, parce que je trouve ça important qu'on se mette en contexte de ce qui se passait quand Jésus a fait le sermon sur la montagne. Donc, Matthieu 4, verset 23 à 25, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle au royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapode, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Donc euh, Jésus faisait beaucoup de miracles de guérison et les gens le suivaient. Matthieu 5 verset 1 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix.  « Car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » fait que je me suis attaqué à un monument. Comme je vous dis, on pourrait faire un un message sur chaque béatitude béatitude qu'on retrouve dans la Bible. Mais moi, je vais vous en faire un un gros résumé ce matin. Donc, ceux qui prennent des notes, euh, prenez des notes. Il va y avoir beaucoup de versets, beaucoup de références, etc. Et pour ceux qui n'ont pas le temps de prendre des notes, ça va être sur Internet euh, à un moment donné. C'est quoi les béatitudes les béatitudes, c'est huit bénédictions qui ont été prononcées par Jésus au, au début du sermon sur la montagne et chacune d'entre elles commence par « heureux ». Et « heureux » en grec, euh, c'est le mot « makirios » qui signifie aussi « bienheureux » ou littéralement « béni ». Donc Jésus décrit un état de bien-être et de prospérité spirituelle. Il décrit les caractéristiques spirituelles qu'on devrait rencontrer Chez un chrétien qui vit selon la voie de Dieu. Dans les béatitudes, l'idée d'être heureux dépasse l'aspect émotionnel du bonheur qu'on pourrait avoir. Il ne s'agit pas d'un sentiment influencé par les circonstances, mais plutôt d'une joie ressentie par celui qui a l'approbation et les bénédictions de Dieu et qui est l'objet de la bienveillance de Dieu. » Quand le mot « heureux » apparaît dans la Bible, il est lié à un genre de personne en particulier et pas nécessairement à un sentiment. Blaise Pascal a dit « Nul n'est heureux comme un vrai chrétien. » Puis en méditant sur les béatitudes, on va affirmer notre identité chrétienne. Donc on va passer à la première. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » C'est qui ça, les pauvres en esprit? Hein? Cette affirmation-là que Jésus va dire va à l'encontre même de la pensée du monde. Le monde nous dit qu'il faut bien plus être riche que pauvre. Mais ici, Jésus nous dit que les pauvres en esprit, c'est ceux-là qui sont heureux. À partir du moment où je donne ma vie à Jésus, mes priorités dans ma vie vont changer. Les valeurs du monde sont plus plus la même importance pour moi. Puis il va survenir dans ma vie, dans ma façon de voir la vie, une révolution. Ça va me forcer à redéfinir mon échelle des valeurs. Est-ce qu'on doit être pauvre matériellement pour entrer dans le royaume des cieux? Non. La pauvreté ne donne pas plus accès librement au paradis. Quand on examine la définition du mot pauvre, euh, qui est « toc », P-T-O-C-H-O-S. Il signifie « être humble de cœur » ou « être doux de caractère ». Le 4, verset 14 à 19. Le 4, 14 à 19, nous dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays euh, d'alentour, il enseignait dans les synagogues, « Et il était glorifié par tous. »« Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, pardon, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. »« Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. »« L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, « L'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. »« Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » pour proclamer aux captifs, aux captifs pardon, la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus ici est en train de lire Ésaïe euh, 61, puis il n'y a aucun doute que les pauvres, c'est ceux qui font preuve d'humilité, qui éprouvent du chagrin pour leur péché. Jésus s'adresse à... « Aux pauvres, car c'est les pauvres spirituellement qui vont accueillir l'Évangile. » Aux yeux du monde, les pauvres n'ont aucun espoir pour leur avenir. Mais Jésus veut mettre ici l'accent sur l'humilité, euh, l'humilité d'une personne, une humilité spirituelle qui, va nous con, qui nous conduit à se fier au Seigneur plutôt qu'obtenir de euh, pour obtenir pardon, de l'aide et du réconfort. Le pauvre ressent ses besoins et éprouve la nécessité de demander de l'aide. Le pauvre se rend compte que sans la présence de Dieu dans sa vie, il est perdu. On » On pourrait lire aussi ou traduire cette béatitude-là par « Heureux ceux qui éprouvent un profond sentiment d'échec spirituel devant Dieu. » Alors comment on peut devenir pauvre en esprit Psaume 51, versets 1 à 3. Au chef des chambres, psaume de David, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bethséba, « Ô Dieu, » ça c'est David qui parle, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. » Et mon péché est constamment devant moi. » Donc, comment on devient pauvre en esprit? Confession, repentance sincère, demande de pardon. C'est ça les étapes qui conduisent aux portes du royaume des cieux. On s'appuie seulement et rien que sur la miséricorde divine. C'est en croyant avec humilité dans un esprit de pauvreté spirituelle que Dieu va pouvoir implanter en nous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Amen. Amen. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Ce verset-là, c'est tout un défi pour nous les hommes. Affligé en grec, c'est « panthéo, qui signifie « pleurer, affliger, se lamenter, être dans le deuil ». Quelle bénédiction qu'on peut tirer d'une situation où on fait on, on fait juste pleurer? Quand c'est possible, c'est préférable d'éviter la tristesse. Si moi j'avais le choix rire et pleurer, évidemment que je préférerais la joie et le rire. Mais pourtant Jésus semble nous dire ici le contraire, qu'il vaut mieux, qu'il vaut, qu'il vaut mieux être dans les souliers de ceux qui pleurent. Personne sur terre ne peut échapper au deuil. Ne peut échapper à la maladie, ne peut pas échapper aux difficultés de la vie, quelles qu'elles soient. Un jour ou l'autre, tout le monde va connaître ça. C'est une certitude, pardon, dur à dire ce matin, c'est une certitude pour chaque humain, peu importe sa situation personnelle. Le péché plonge tout le monde dans le deuil, la maladie, les difficultés. Donc, c'est quoi le panthéon dont Jésus nous parle ici? Sur quoi est-ce qu'on pleure et surtout sur quoi est-ce qu'on va être consolé? Jésus ne parle pas d'une consolation dans le sens psychologique du terme ou d'un soulagement émotionnel. Il parle d'une consolation spirituelle. La parole de Dieu utilise le mot « consolé en relation avec le salut. Dans le langage biblique, le fait d'être consolé, Touche l'âme de l'homme. Il se rapporte à l'apaisement du salut que Dieu accorde à une âme en détresse. 2 Corinthiens verset 7, versets 2 Corinthiens 7, pardon, verset 8 à 10. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas, et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentan- momentanément, je me réjouis à cette heure non pas de ce que vous avez été attristé mais de ce que votre tristesse vous a apporté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu. C'est, c'est fort cela. Afin de ne recevoir de notre part aucun hommage, en effet, la tristesse selon Dieu produit une ré- repentance à salut, dont on, se ne, repend, on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Paul il avait été sévère avec l'église de Corinthe. Il se réjouit pas de, cette, de, 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 de la tristesse des gens. Par contre, il se réjouit que ça, cette tristesse-là les a amenés à se repentir de leur tort. Jésus fait la même chose quand il parle des affligés. Réaliser que les épreuves, les choses de la vie, nous apportent une tristesse, mais cette tristesse-là nous apporte à une introspection devant Dieu puis une repentance qui va nous apporter le salut. 2 Thessaloniciens 2, versets 15 et 16. « Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle. Amen. Et une bonne espérance console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. » La consolation éternelle, c'est rien de moins que notre salut. Ceux qui pleurent aujourd'hui sont ceux qui sont sauvés. Dieu va euh, les réconforter d'une consolation éternelle en leur donnant le salut. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Être doux, ce n'est pas une caractéristique naturelle de la personnalité, mais plutôt une qualité spirituelle. Paul considère la douceur comme un fruit de l'esprit. On regarde regarde Galates 5, verset 22, 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi, n'est pas contre ces choses. Donc, puis, quand on va voir la béatitude dans une autre version, euh, euh, la Bible, édition de Genève, va va dire aussi euh, Heureux les humbles de cœur. Donc, l'homme doux est humble de cœur. Psaume 37, verset 11. « Les humbles posséderont le pays et feront leur délice d'une paix complète. » Il y a d'autres versions qui vont dire les, les misérables, les pauvres, les débonnaires, les doux. Donc, le mot, le mot hébreu qui veut dire tous ces mots-là, c'est « anav. Donc, le psaume 37 va nous donner trois caractéristiques qui s'appliquent aux doux et aux humbles. Premièrement, le doux ou l'humble, il est juste. Somme 37, verset 29, « Les justes posséderont le pays et ils demeureront à jamais. » Dans la pensée biblique, on ne peut pas être doux sans être juste. Parler de droiture dans la foi, ce n'est pas suffisant. Il faut mettre en pratique notre droiture. Il faut avoir un comportement qui supporte nos paroles. Deuxièmement, le doux est celui qui espère et attend le Seigneur. Au toujours dans le psaume 37 au verset 9, car les méchants sont retranchés et ceux qui espèrent en l'éternel posséderont le pays. L'expression ⁇ attendre ou espérer le Seigneur ⁇ c'est une, une, ça désigne une, une tranquillité d'esprit, une, une certaine quiétude. Attendre le Seigneur, c'est laisser à Dieu le jugement sur tous les hommes. Jésus va dire dans Matthieu 5, verset 39, mais moi, je vous le dis, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Ce verset-là ne euh, nous dit pas d'être passif puis euh, de se laisser abuser sans, sans, euh, sans opposition. Par contre, il souligne la nécessité d'accepter les injustices de notre monde sans vouloir se venger. La Bible nous demande d'attendre et de compter sur le, le Seigneur pour que euh, la justice se rétablisse. Troisièmement, le doux est généreux. Somme 37, verset 22, car ceux que, les, que bénit l'éternel possèdent le pays et ceux le qu'ils, qu'ils maudit sont retranchés. Et au verset 26, toujours il est compatissant et il prête et sa postérité est bénie. Donc, Dieu bénit ceux qui partagent. Le doux est tellement généreux qu'en donnant, il démontre de la compassion. Le doux, c'est une personne généreuse. Il donne, il prête, toujours en démontrant de la compassion. En résumé, le doux marche dans la droiture, attend patiemment le Seigneur et fait preuve d'une générosité envers les autres. Qu'est-ce qui va se passer avec le doux? Il va hériter la terre. Parce que Dieu a réservé un futur pour notre terre. Il veut que son règne céleste soit instauré aussi sur la terre. On voit ça dans l'Apocalypse 5, verset 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » C'est une promesse, ça. Il est écrit que Jésus a fait d'eux, eux Eux c'est nous, les saints, les croyants, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ça c'est le futur que Dieu réserve aux hommes doux. Ça va, vous me suivez encore? Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. J'ai juste entendu un « oin » là, fait juste Daniel puis Patrick qui me suivent. Ah, ok, ok. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Jésus, ici, compare la justice à la nourriture qu'on mange. Manger, c'est un besoin primaire. Il y en a qui paraît plus que d'autres. Pour maintenir notre corps en bonne santé. Sinon, qu'est-ce qui arrive? C'est la mort. La faim et la soif sont des signes que notre corps envoie pour signifier la, la nécessité de, de s'alimenter pour se maintenir en vie. Donc, Jésus fait le parallèle suivant. La justice est est, est tout aussi essentielle à notre vie spirituelle que la nourriture l'est pour notre corps. Il ne suffit pas de désirer la justice, il faut la prendre et faire en sorte qu'on l'absorbe. Autant la nourriture doit subir un processus de transformation avant d'être utilisée par notre corps, autant sur le plan spirituel, la justice doit aussi suivre un processus. Jean 6, versets 47 à 58. Je vous l'ai dit, j'ai plein de références. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. » « « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. »« Et le pain que je donnerai, c'est ma, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, se, se disputaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger? » Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas, Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. »« Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi, celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, il n'en est pas euh, comme de vos pères qui ont mangé de la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Quel passage incroyable. Oui, il faut recevoir Jésus, mais par la suite, il ne faut pas le laisser dans notre assiette avec l'impression que ça va calmer notre faim, et notre appétit. Il faut le manger, il faut l'absorber, il faut que Jésus fasse partie de notre vie. Une justice consommée doit aussi pouvoir se manifester à l'extérieur pour être vue par le monde. Pourquoi? Parce que nous sommes la lumière du monde, parce que Christ vit en nous. Une personne qui a faim et soif, manifeste de la passion, de l'intensité, du dynamisme et du zèle. On ne doit pas se contenter juste des miettes de justice. Il faut manger le gâteau au complet. Amen. On ne se contente pas d'obéir seulement à certains commandements bibliques parce qu'ils font notre affaire en oubliant les autres. Toute notre vie doit se soumettre à l'ensemble de la volonté de Dieu. Parce qu'en goûtant à Dieu, notre appétit va va juste augmenter. Plus on consomme la nourriture spirituelle, plus on va trouver en en cette nourriture du plaisir, plus on va en vouloir encore. Cette faim-là, cette soif-là, deviennent un trait dominant d'un chrétien qui cherche une relation profonde avec Dieu. Somme 42, versets 1 à 2. « Comme une biche soupire après les courants d'eau, et si mon âme soupire après toi, ô oh Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Mon âme a soif. Celui qui a faim et soif va combler ses besoins par la parole. Si vous voulez vous nourrir de justice, vous allez tout trouver ce qu'il faut dans la parole de Dieu. Un chrétien en bonne santé prend plaisir, à se nourrir de la parole. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Obtenir miséricorde, c'est recevoir le salut que Dieu nous accorde. Euh, Tite, verset 3, 4 et 5. « Mais lorsque la bonté de Dieu, nous, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. » 1 Pierre, euh, Pierre 1, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Ces deux versets-là nous montrent que le salut de l'homme vient de la miséricorde de Dieu. Il n'est pas dans la, dans la nature pardon, de l'homme de se montrer compatissant envers les autres. Il n'y a personne qui va penser à, à se priver de, de ses propres intérêts quand ceux des autres sont menacés. Ce n'est pas dans notre nature de faire ça. La Bible utilise les mots « miséricorde » et « miséricordieux » plus de 300 fois. Le Nouveau Testament dans le Nouveau Testament, la miséricorde se rapporte au pardon du péché. 1 Timothée 1, versets 12 à 14. « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. Amen. Parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Paul ici il confesse qu'il agissait avant par ignorance quand il a persécuté les chrétiens. Mais à partir du moment où il a pris conscience du tort qu'il faisait, il s'est repenti et a demandé le pardon. Puis il a pu obtenir la miséricorde de Dieu parce que Dieu refuse jamais sa miséricorde à personne. L'action de faire miséricorde, c'est tout simplement de pardonner aux autres. C'est ça que Jésus nous dit de faire ici. Heureux ceux qui pardonnent, parce qu'ils vont être pardonnés. Si on ne pardonne pas notre prochain, on ne peut pas être pardonné. À la fin du Notre-Père, on peut lire ceci. Matthieu 6, 14-15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste, vous quoi? Je vais vous réveiller un peu. Vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père quoi? Ça fait plusieurs messages que j'en parle du pardon, mais je pense que Dieu veut toucher quelque chose. Si on ne pardonne pas aux hommes, notre Père ne nous pardonnera pas. On a l'obligation d'être miséricordieux et de pardonner. Ce n'est pas une recommandation. C'est une obligation. Une, une ordonnance biblique. Puis Comme Paul, un persécuteur de chrétiens, à mesure qu'on fait l'expérience de la grâce de Dieu, on devient capable d'avoir de la miséricorde pour les autres. Mais ça, il faut se rapprocher de Dieu pour ça. Peu importe le nombre d'années de « chrétienté », entre guillemets, on a toujours, encore et toujours besoin de la miséricorde de Dieu. On est encore tenté par le péché. On doit encore continuellement reconnaître nos faiblesses. Hébreu 4, versets 15 à 16. Je ne sais pas si je l'ai mis, cela là oui nous dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin de quoi d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Et ça ne dit pas, approchons-nous donc de temps en temps. Hein? Ça nous dit, approchons-nous donc. Donc, il faut continuellement s'approcher du trône de grâce pour demander miséricorde. Puis En nous approchant du trône de Dieu, on va avoir la pleine assurance de trouver grâce et miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Qui aimerait voir Dieu? Amen. Vous n'êtes pas nombreux. Qui aimerait voir Dieu? Amen. Amen! Dans Exode 33, on peut lire que Moïse y a demandé quelque chose de spécial. Il a demandé à voir la gloire de Dieu. Puis Dieu va lui répondre qu'il ne pouvait pas lui accorder ce privilège-là. Au verset, Exode 33, verset 20 à 23. L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face. » Quelle déception. Mais il dit, il va y expliquer pourquoi. « Car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans, le creux du, dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. » Et lorsque, je retourne, et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Déjà de pouvoir voir le dos de Dieu, ça doit être quelque chose. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a personne qui n'a jamais pu voir Dieu en face, à l'exception de Jésus. Ça, on voit ça dans Jean 1, verset 18, et dans Jean 6, verset 46. Paul, lui, dans Timothée 1 Timothée 1.17, va nous dire va nous parler d'un Dieu qui est invisible. Puis dans 1 Timothée 6.16, va dire que « Nul homme n'a vu ni ne peut voir Dieu. » Quand Jésus dit que les cœurs purs vont voir Dieu, il ne parle pas du présent. À cause de mes péchés, euh, je ne peux pas voir Dieu puis continuer à vivre. Même Moïse, Pêcheurs au même titre que nous autres, ne pouvaient pas, puis euh, quel serviteur, Moïse, ne pouvait même pas voir Dieu en enfin, face et vivre. 1 Jean euh, 3, verset 2, Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que, quoi, nous le verrons tel qu'il est. Ça, c'est la promesse de notre éternité. Mais celui qui veut, qui désire voir Dieu, va devoir remplir une condition à être pur de cœur. Marc 7, verset 20 à 23, il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, Le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Fait que si ça, c'est mon cœur, comment je peux espérer voir Dieu un jour? Premièrement, trois raisons. Premièrement, parce que Jésus nous donne un cœur nouveau en en, en nous lavant par son sang. Deuxièmement, Jean 15, verset 3, nous dit « Déjà, vous êtes purs, merci Seigneur, à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Donc, deuxièmement, la parole va purifier nos cœurs. Troisièmement, acte 15, verset 8 à 9, « Et Dieu qui connaît le cœur, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous, et il n'a fait aucune différence entre nous et eux. » ayant purifié leur cœur. Par quoi la foi troisième mois, Troisièmement, notre foi constitue un moyen par lequel, lequel Dieu purifie nos cœurs. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. La paix véritable commence premièrement à l'intérieur de moi. Être en paix avec Dieu. Demander à Dieu de me purifier, de me pardonner, de me rendre droit. Il faut faut d'abord et avant tout changer complètement le fondement de notre vie pour devenir un artisan de paix, en respectant l'enseignement biblique. Notre désir de rapprocher les hommes de Dieu et les hommes entre eux, être, devrait être motivé par l'amour qu'on éprouve envers Dieu et notre prochain. Parce que Jésus nous demande d'aimer une coupe d'hommes, non, tous les hommes, sans exception, nos ennemis inclus. Matthieu 5, verset 44-45. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Oh, ça c'est dur. Bénissez ceux qui vous maudissent. Euh, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Non, non, non. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ouch! Lorsque l'amour de Dieu circule dans nos cœurs, nous sommes disposés à aimer même nos ennemis jusqu'à ce que Dieu change aussi leur cœur. Jésus a fait la paix par son sang qu'il a versé sur la croix. Il faut porter le message du salut à tout le monde pour apporter la paix. En prêchant ou en enseignant l'Évangile, les cœurs vont être touchés et transformés. Amen. Il en reste juste un, ça va bien J'ai J'ai du temps. Bon, je vais vous lire tout ça, là, parce que la dernière béatitude, tout ça rentre dans la dernière. Donc. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque, lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de, euh, de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont « Selon Jésus, ceux qui souffrent devraient faire l'envie des autres hommes, selon ce qu'on lit ici. » Mais ici, c'est une question de perspective. Si on raisonne comme le monde raisonne, on va chercher à éviter la souffrance à tout prix. Mais si notre raisonnement est conduit par l'esprit, la souffrance qu'on subit en servant Dieu devient un privilège. Paul affirme ça dans 2 Timothée 3.12 « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Si on obéit au commandement biblique, si ma vie est basée sur Jésus, assurément, la, pers- la persécution va venir un jour. Assurément. Assurément. Le royaume de Dieu, la récompense céleste et éternelle appartient à ceux qui sont persécutés à cause de Jésus. Jean 15, verset 19. « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. » C'est vrai, hein? Entre eux autres, il, le monde s'aime quand tu ressembles au monde. « Mais parce que vous, êtes, vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, À cause de cela, le monde vouait. Si je raisonne comme le monde, si je me conduis comme le monde, ou si je parle à la manière du monde, je ne serai jamais persécuté. Je vais ressembler au monde. Mais quand je pense différemment, quand je montre clairement que je ne suis pas du monde, le monde va avoir de la haine pour moi. On va devoir, dans le monde où on est, prendre position sur des sujets, des situations qui vont être délicates. Dans le monde d'aujourd'hui, nos convictions vont devoir être fermes et basées sur la parole. Ça s'en vient, frères et sœurs. C'est commencé, oui. Persécution assurée. On va faire dire des choses incroyables sur nous autres. Mais la souffrance à cause de ma foi m'entraîne à ressembler de plus en plus à Jésus. 1 Pierre 4, verset 1 à 2. « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre selon non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Hébreux 5,8 nous dit que Jésus a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance parce qu'il a souffert. Alors, si Jésus, même si Jésus est le Fils de Dieu, Il a dû apprendre l'obéissance par la souffrance. Et on doit nous aussi apprendre l'obéissance par nos souffrances. C'est à travers la souffrance que la présence de Dieu se manifeste avec le plus d'intensité. Juste pour vous donner un exemple, je prends souvent cet exemple-là parce que c'est un des meilleurs exemples. Paul et Silas se sont fait euh, emprisonner. Puis ils devaient souffrir, ce n'était pas le fun, les prisons du temps. là. Emprisonnés injustement, parce qu'ils qu'il proclamaient le nom de Jésus. Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à louer, à chanter. Ils se sont rapprochés de Dieu dans ce moment-là. Ils se réjouissaient d'être en prison. C'est simplement ça. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a agi a agi fermement, a ébranlé un tremblement de terre qui a ébranlé pas leurs cellules, toutes les cellules, toutes les portes ouvertes, puis tout le monde pouvait sortir. Donc Dieu était avec eux, il a manifesté sa présence, puis il a libéré toutes les prisonniers. Ça c'est un témoignage de la présence de Dieu dans la souffrance et les épreuves. Pour terminer, dans le monde d'aujourd'hui, rempli de mal, de méchanceté, de douleur, de tristesse. Le texte des béatitudes nous rappelle ce qu'on doit être et ce qu'on est. On est des enfants de Dieu, pardonnés en Jésus, membres du royaume des cieux, héritiers de la nouvelle terre à venir, bénéficiaires de l'amour, de la justice, de la consolation, de la bonté et de la paix de Dieu. C'est au milieu des malheurs du monde, au milieu des souffrances qui nous entourent, au milieu de ce qu'on vit personnellement, qu'on doit apporter le message de Dieu. Témoigner de son amour, transmettre sa bonté, apporter sa consolation, puis travailler à faire grandir sa paix. Soyons heureux, frères et sœurs, comme Jésus nous demande d'être heureux. Amen. Si vous voulez, on va se lever. Je ne ferai pas d'appel, mais je vais prier pour nous. Amen. Fait que Mon souhait et ma prière pour cette année, c'est que tous, on soit heureux comme Jésus soit. Comme Jésus nous l'enseigne. On va fermer nos yeux et on va prier, puis après ça, vous êtes libre. Seigneur mon Dieu, merci, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous enseigne, Seigneur, ta parole qui nous parle. Ton Fils que t'as envoyé, Seigneur, pour nous montrer l'exemple à suivre, Seigneur Dieu. Pour nous montrer, Seigneur, combien euh, tu es grand et que tu veux que l'on soit heureux. Oui, Seigneur, merci pour tes promesses, Seigneur. Merci pour tes promesses pour nous, pour notre avenir, Seigneur. Merci pour les persécutions qu'on vit ou qu'on va vivre, Seigneur. Qu'on puisse les passer, Seigneur, avec un cœur Toujours tourné vers toi, Seigneur, qu'on puisse prendre position dans ce monde, Seigneur, comme des croyants fidèles, Seigneur, qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, qui est mort pour nous et qu'il est ressuscité pour nous réserver un avenir éternel. Merci, Père. Merci de nous transformer et de me transformer, moi, mon cœur, Seigneur, et que je ressemble plus à ton Fils, Jésus, Seigneur. Que cette nouvelle année, Seigneur, soit remplie, remplie d'amour les uns envers les autres, remplie d'amour pour notre région, pour notre ville, Seigneur. Que tu puisses agir encore avec puissance et ferveur, Seigneur. Que tu puisses remplir cette Église d'âmes, Seigneur, qui ont soif de toi, ô Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour l'année qui vient de passer, Seigneur. Et bénis euh, bénis toute notre Église, chacun d'entre nous qui sont qui sommes ici et ceux qui sont absents, Seigneur. Bénis notre pasteur, Seigneur. Procure-lui de la paix, de la patience, de l'amour pour nous, Seigneur, du repos quand il en a besoin, Seigneur Dieu. Bénis aussi, Saint anne des monts Seigneur, que tu puisses vraiment euh, toucher cette ville, Seigneur, toucher les membres de cette Église, Seigneur, qu'ils soient remplis de joie et de compassion, Seigneur, et puissent Continuez à, à poursuivre l'œuvre, Seigneur, dans la région de, de saint anne des monts Seigneur. Merci, Seigneur, de nous accompagner sur la route si on a des déplacements à faire. Merci pour cette merveilleuse église, Père. Au nom de ton Fils, qu'on te prie. Amen. Bonne et heureuse année. Amen. Soyez bénis.